0: podcast
1: Língua de Cobra. Olá, gente, eu me chamo Lucas Romeu e eu sou estudante do terceiro semestre do curso de Direito na UFBA.
2: Olá, gente, eu sou Jeciane Lopes e
1: faço um Bacharelado Interdisciplinar em e Saúde na UFBA. Olá, pessoal, eu sou Keila Cis e sou estudante do Bacharelado Interdisciplinar em e Saúde. Nós fazemos parte do componente Ação Curricular em Comunidade e Sociedade,
2: Programa Social de Educação. Vocação e Divulgação Científica. Esse é o podcast Língua de Cobra, no quadro Jaraca na Lata. E o episódio de hoje é Matar Cobra é Crime? Realizado
1: com o apoio do Núcleo de Ofeologia e Animais Peçonhentos da Bahia, noap. E quem estará conosco nessa conversa de hoje é o professor José Porto, que possui graduação em Ciências Biológicas e atualmente é pesquisador científico com ênfase em herpetologia. E Esther França, que é graduada em Direito, possui especialização em Ciências Criminais e atualmente é estudante de Medicina Veterinária da UFBA. Bom, pessoal, então para dar início à nossa conversa, vamos direcionar algumas perguntas para Esther. Primordialmente, Esther, o que constitui um crime ambiental? Bom...
2: Para que um fato seja considerado crime, ele tem que ser previsto em lei, certo? Qualquer fato, seja matar uma pessoa, seja um crime ambiental, seja um crime contra a honra, enfim. O legislador ele precisa é, definir essa conduta como um crime. Por exemplo, é, subtrair coisa alheia móvel. Isso é um crime, porque está previsto no Código Penal, como tal. Tá. Então, o crime ele tem que ser um fato típico, antijurídico e culpável. Então, ele é fato típico, é aquele fato que está definido por lei. Antijurídico, ele vai de encontro ao ordenamento jurídico vigente, certo? E culpável, porque aquela pessoa que cometeu o crime, ela pode ser responsabilizada por isso. Isso é uma definição geral de crime, mas quando a gente fala de crime ambiental, é qualquer conduta que vá de encontro ao que está previsto na proteção do meio ambiente, e que esteja definida como crime. Isso, quem vai definir é o legislador. Então, se ele diz que matar um animal é crime, lá na Lei 9.605, por exemplo, né? lá no artigo 29, então isso é um crime ambiental, porque eu estou agindo com a conduta típica, antijurídica, e a pessoa que cometer aquele crime, ela pode ser responsabilizada, né? que é no campo da culpabilidade, é, penalmente.
1: Então, com base nisso, podemos afirmar que matar cobra é crime?
2: Ora, o artigo 29 da lei 9.605, de 98, ele diz que matar animal é crime, né? Não só matar, mas também como perseguir, caçar, apanhar, utilizar. E aí ele diz que são as espécies de fauna silvestre, nativas ou em rota migratória. Então, se eu pratico, não necessariamente vai ser um crime se eu tiver uma permissão, uma licença ou autorização da autoridade competente. Bom, então nesse caso, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, que dependendo da circunstância, matar cobra pode ser crime sim, porque está previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, que define como crime matar espécies da fauna silvestre. E a, a pena né, prevista em lei é de detenção de seis meses a um ano em multa. Tá? Então, vejam que é um crime de menor potencial ofensivo. Então, ele vai ser processado, o indivíduo que matar um animal, né, sem ter essa autorização, ele vai cumprir, né, pode vir a cumprir, a pena de detenção de seis meses a um ano em multa, mas aí a gente vai para a questão dos juizados, especiais criminais, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Então, o processamento vai pelo juizado, certo? Se, a, se for né, apenas essa conduta, matou um animal, e ele pode converter isso em penas é, alternativas. Então, a pena ela tem duas ele tem, ela tem dois, dois objetivos que é, ao mesmo tempo, é punir pelo, né, pela infração penal, mas também tem aquele caráter educativo, socializador. Então, nada, né, em regra, autoriza matar cobra. Se alguém faz isso, pura e simplesmente, deliberadamente, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma autorização, sem nenhuma licença, vai estar correndo em crime, sim, e vai responder né, na forma da lei. Bom, Esté, se a cobra morta for considerada animal de... ameaçado de extinção, a pena tende a aumentar? É, tende sim, tende a aumentar, porque é, a própria lei de crimes ambientais ela prevê isso, certo? Lá no, no, no artigo 29 também, é, no parágrafo 4, ela traz as causas de aumento de pena. Então, a, essa pena ela pode ser aumentada é, até na metade, se o animal for ameaçado, for uma espécie ou rara ou ameaçada de extinção. Ainda que essa ameaça de extinção seja somente no local onde ocorreu o crime. que o animal ele pode ser considerado ameaçado de extinção em um local apenas e ser abundante em outro e não ser considerado ameaçado de extinção. Isso pode acontecer aqui, principalmente aqui no Brasil com essa diversidade que a gente tem. Bom, e o que é feito com o animal ou com o instrumento de infração ou crime utilizado? O que é que acontece? Quando você tem, né? A... Existem algumas situações. Por exemplo, em relação ao animal, tá? No caso de animal vivo, que foi apreendido, né? Ele, ele em tese, ele deve ser libertado no seu hábito. E isso se... Aí você precisa avaliar todas as circunstâncias. Se aquele animal é, está sadio, se ele tem, ele pode re, realmente retornar a, ao seu, ao seu hábitat. Se... Caso isso não seja possível, isso eu estou falando do, do, ser, do ser libertado no caso do animal silvestre nativo, tá? O, seu, o animal silvestre nativo é aquele que pertence à nossa, à nossa fauna. Se for um animal exótico, que é aquele que não pertence à nossa fauna, este jamais poderá ser solto, porque não tem um hábitat aqui para eles. E porque pode implicar em várias outras questões. Não só de des desequilíbrio ambiental, mas também questões de saúde pública. No caso dos animais mortos, como a gente estava conversando um pouquinho antes, é, esses animais, se forem de interesse para alguma coleção científica, poderá ser entregue né para esses locais. E caso contrário, não seja de interesse, né, Ele, infelizmente, ele acaba indo para descarte. No caso de instrumento utilizado para infração, né, para prática de crimes ambientais. Ele vai ser recolhido, obviamente, uma vez, né, não que ele é material de prova, não não finalizado o processo, não precisa, ou então não precisa mais, já foi feito perícia, já fez tudo e o juiz entender que aquele produto né pode, pode ser é, destruído ou vendido ou doado e isso ele vai fazer no caso né a depender da situação os, os não perecíveis serão é, doados para instituições de um modo geral né científica cultural edu educacional ou então vendidos mas aí quando quando esses esses instrumentos né eles foram forem vendidos a gente precisa descaracterizar ele. Então, faz um processo de reciclagem, descaracteriza, né, para que não leve aquela coisa do... Foi um instrumento de crime né, e pode ser vendido. Certo? E os produtos produtos, se ele puder, ele será doado, né, e se não puder, ele será destruído. Esther, como uma pessoa pode denunciar um caso de crime contra as cobras Existem órgãos responsáveis para receber essas denúncias? Sim, sim. Na verdade, segui, é o seguinte, Jaciane. Boa pergunta, excelente pergunta, né? Porque as, as pessoas sempre me perguntam. O que é que eu faço? Estou vendo aqui um caso de maltrato. Estou vendo um caso de, é, de abate de animal, enfim. Primeiro passo, você pode ligar para a polícia. 190, tá? Então, é um, é um meio, é um canal de denúncia? É. Tá? Aqui em Salvador a gente ainda tem o JEPA, que dá esse apoio com relação a esses animais, né? Não só em relação a cobra, gente, mas qualquer outro crime contra o meio ambiente. Pode ser denunciado na polícia, 190. Um tem o canal do IBAMA também, né? Que é o que a gente chama de linha verde. Então, o telefone eu vou deixar aqui para vocês né? divulgarem, que é o 0800-061-8080, tá? E... A gente tem também o GEPA aqui em Salvador, que é o um grupo né, especializado aí, é, de proteção ambiental, que é da Guarda Civil Municipal, mas eles trabalham não só né, no resgate de animais, mas também nos casos de denúncia. E aí o número é o 71-3202-5312. Certo? Então, esses são. Aqui em Salvador, nós temos esses três canais. Fora de Salvador, a gente tem o Ibama e tem a polícia os principais, né? que cada, cada município também pode criar algum órgão mais específico. Então é isso, não mate, deixa o animal lá quieto, chama quem pode resgatar, tá? porque se você mata o animal nessas circunstâncias, você pode responder sim, né? por crime, não só isso, né? é uma questão mesmo de humanidade em relação aos animais como um todo.
1: Então, continuando com as perguntas do nosso quadro, já era canalata, nós vamos entrevistar agora o professor Giuseppe Porto, do Instituto Butantan. Professor, o senhor poderia primeiramente se apresentar um pouco? Sim.
0: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Giuseppe Porto, sou biólogo de formação, é, pesquisador científico, herpetólogo, especialista em serpentes. Atualmente, eu sou diretor do Centro Cultural do Butantan, diretor do Museu Biológico do Butantan, diretor do Museu Histórico e coordenador da recepção e identificação de animais da instituição.
1: Então, Dr. José, é, professor Giuseppe, é, a primeira pergunta seria, qual é a função ecológica das cobras e qual a importância de preservá-las?
0: A importância ecológica das serpentes é super tranquila. Né? Elas fazem parte da cadeia alimentar, ora como presa, ora como predador. Então, elas servem de alimento para uma série de animais, principalmente para as aves e rapina, cachorro-do-mato, gambá, coati, e também elas se alimentam de outros animais. Então, elas são predadores de diferentes tipos de animais, desde aranhas, dependendo da espécie, tá? dependendo da espécie, elas podem predar. Aranha, é, lacraia, é, moluscos com concha e sem concha, peixes, é, anfíbios, ovos de anfíbios, répteis, entre os répteis, lagartos, tato, é, jacaré, é, aves ovos de aves e mamíferos, né? de mamíferos desde pequenos roedores até uma capivara que pode ser predada, inclusive, por uma sucuri. Qual que é a importância de preservar esses animais? Bom, se elas fazem parte da cadeia alimentar, tem que ser preservada. Né? E outra coisa importante, né? pegando as serpentes que produzem veneno, o veneno é utilizado para a produção do soro. Mas o veneno não é só para o soro. Quando a gente usa o veneno para uma pesquisa, do ponto de vista de prospecção, a gente consegue encontrar dentro do veneno uma série de ferramentas farmacológicas. né? Então, são um mecanismos que tem dentro do veneno, as suas moléculas, que a gente trabalha isoladamente e pode ajudar o homem com uma série de coisas. Por exemplo, né? nós temos no mercado um medicamento chamado captopril, ele foi descoberto né? é uma molécula que tem dentro do veneno da jararaca e está no mercado então se a gente isso é um exemplo só nós temos vários exemplos, cascavel por exemplo tem a cola de fibrina ou cola biológica que está em estudo nós temos dentro da cascavel também uma, uma, uma molécula que funciona como analgésico a gama de produtos que a gente pode obter desses venenos é muito grande qual que é o desafio? Estudar. Estudar para saber o que tem e o que faz e como age. Certo? Se fosse faz, estaria pronto, mas é um grande desafio e é, inclusive, uma porta de entrada para veterinários, biólogos e outros pesquisadores se interessam em estudar
1: o veneno. Certo. Então, diante de toda essa importância dita, qual seria, o que, é que justificaria a gênese desse medo patológico da sociedade
0: em torno das serpentes? O homem tem sempre medo daqui do desconhecido, né? E ainda mais quando você pega uma coisa que aconteceu no passado e eh, escreve lá na Bíblia que a cobra ofereceu a maçã a Eva e daí vem o pecado original, o que, que você pode esperar das pessoas? né? Então está na, na, no fundamento religioso que a serpente provocou o mal da humanidade e foi castigada por Deus. Então, vocês imaginam se uma coisa está escrita na Bíblia é desta forma, como é que isso chega às pessoas? Então, existem povos que respeitam a serpentes. tem povos que têm outra visão com a serpente, mas na grande maioria nós temos essas relações que não são muito boas, são conflitantes. E se um animal que está aparece na Bíblia como sendo o símbolo do mal, o que, que as pessoas fazem? Matam o mal. É assim que funciona, né? Então, as pessoas enxergam a serpente como um símbolo do mal. E esse símbolo do mal tem que ser morto, tem que ser acabado, né? É, melhorou? Talvez tenha melhorado, sabe? Porque tem muita gente que querendo estudar as cobras, mas, de um modo geral, a gente olha a ah, espécie humana, as, pessoas, as relações não são das melhores, não. É, então, está nessa, nessa linha é que as pessoas olham para a cobra como simbologia do mal.
1: A seguinte pergunta que é, gostaríamos de saber é que, em certos locais, né, com o pensamento de proteção, a população ela tende a matar as cobras. E aí, quais seriam os principais impactos negativos né, para o meio ambiente após matá-las?
0: Eu acho que o primeiro impacto negativo é você perder diversidade, é você matar o um animal. Matar uma cobra é crime? Claro que é. Em primeiro lugar, antes de ser uma cobra, é um animal. É um animal da fauna exó exótica, não, da fauna silvestre. Tá? Então, só o fato de ser um representante da fauna silvestre é crime você matar uma cobra, não importa. Claro que existe uma brecha na legislação que permite quando você se defender de um animal quando você está em perigo. É um caso de um acidente com o peçonhento. Quais são os prejuízos de você ficar matando cobra? Bom, os prejuízos são, primeiro, do ponto de vista de fauna, você fica matando o bicho à toa. Tá? Segundo, a gente corre o risco de perder fauna, perder conhecimento, porque esses animais acabam entrando numa lista de animais ameaçados de extinção. Se você olhar hoje para a lista de animais ameaçados de extinção, já existem serpentes lá, tá certo? existem cobras. E a gente também corre o risco de perder coisas sem conhecer. Tá? E isso é cruel. Tá? A gente sabe, a gente entende que quanto mais a cidade cresce, precisa plantar, quanto mais a cidade cresce, precisa morar. Né? E quem paga um preço alto é toda a biodiversidade, é toda a parte ambiental. E o que acontece quando você fica perdendo serpentes? Você está perdendo vida. Tá? E a gente também fica muito preocupado como o fato desses animais serem mortos indiscriminadamente por falta de conhecimento ou por quê? Porque o é um mito que prevalece e não as informações que são passadas. E outra coisa, né? Falei agora há pouco. Se a serpente faz parte da cadeia alimentar, né? Quando você altera esses esses valores da cadeia, alguém vai ter prejuízo. Qual que é o prejuízo, por exemplo, de você matar um monte de cobra de uma certa região. com aquelas que comem roedores, vai fazer com que os roedores aumentem. Um outro prejuízo é você colocar a cobra de um lugar no outro. Então, as exóticas do daquele ambiente. Se não tem predador, o que, que ela faz? Ela se desenvolve e vai trazer prejuízo.
1: E aí tá também a gente gostaria de saber é, quais são as, as serpentes mais comuns que encontramos no meio urbano de Salvador e se algumas delas têm importância médica. E também é, pedir para você explicar rapidinho esse termo né, usado de é, importância médica.
0: Salvador, pelo que eu sei, é, existe bem próximo à a, a, a parte urbanizada da cidade, Cascavela. Né? A crotas do e cascavela. Tem cascavela. É porque eu já fui aí já vi. E também deve ter a botropis, botropis leucuros a jararaca. Tá? E deve ter também algumas corais. Então, veja, esses animais estão presentes porque eles ainda conseguem espaço para viver. Vai chegar o um momento, que foi o que aconteceu aqui em São Paulo, a cidade cresce tanto que falta espaço para elas viverem. Então, elas vão desaparecendo. Certo? É, isso é cruel? É cruel, mas faz parte da, 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 do crescimento de uma cidade. Tá? O termo correto, é, é o que eu uso, não é serpente de importância médica, é serpente de importância em saúde. Né? Por quê? Porque eu fui atrás desse termo porque eu usava a importância médica, né? mas um acidente ofídico deixa de ser somente um problema médico e pode ser um problema de saúde quando você tem diversas coisas acontecendo. Né? Você tem pessoas que, que são acidentadas, tem o um acidente, é uma importância médica local, assim acabou. Mas tem pessoas que têm problemas sérios de saúde por esses acidentes. Tá? Inclusive, podendo levar à morte. Né? E quando você envolve num acidente diferentes ações para controlar aquele problema, ele não é somente médico, é de saúde né, que é o termo que está sendo aceito ultimamente.
1: Tá bom. Então, é, para finalizar, é, qual seria o conselho a ser dado hoje aos cidadãos é, do que fazer ao se encontrar uma cobra ou um animal peçonhento em sua residência ou próximo de sua residência ou também em locais públicos?
0: Bom, a primeira, eu sempre falo uma coisa, né? Quando você encontrar uma serpente, independente ela ser perigosa ou não, mantenha a calma, tá? Uhum. Porque se você não manter a calma, você vai sair correndo, vai fazer besteira. Não se preocupe muito em não manter a calma. Mantenha a calma, porque isso vai ser muito benéfico para você. Se por acaso você dedicar de cara com uma serpente e ela sai correndo e for embora rapidamente, com certeza não era peçonhenta. Mas se você deu de cara com uma serpente, ela ficou te olhando, ficou te encarando, ela tem lá uma cor meio opaca, cuidado que pode ser peçonhenta. Tá certo? Aí o que que você faz? Você vai matar o bicho? Não, não chama, não, não faça isso. Peça ajuda, se você estiver na área é, urbana de Salvador, peça ajuda para alguém, olha, chama o bombeiro ou chama a, o, o centro de controle de zoonose, ou chama a defesa civil, não sei. Chama alguém para fazer essa retirada do animal corretamente. Se você, por acaso, quiser... É, você que eu digo é genérico, tá? Capturar esse bicho, primeiro saiba como fazer. Tá? Tenha certeza que vai fazer a coisa certa. Não vai dar uma de valente porque não vai resolver nada, certo? Então procura ajuda para quem sabe, para quem tem que fazer esse trabalho, que é o pessoal do bombeiros ou nós, ou o centro de qualquer outro órgão ligado a esse tipo de ação, tá certo? É o que eu diria, que eu digo para todo mundo e falo para vocês também. E se você quer saber, o que, que eu faço depois do acidente? Fui acidentado. Olha, se você foi acidentado, continue mantendo a calma. Aí depois, se você tiver condições, lave o local atingido com água e sabão para evitar a contaminação secundária. Tá? E aí você procura o serviço médico mais próximo. Tá? Não faça mais nada não corta, não chupa, não fura não bebe cachaça é tomar, deixa para tomar de noite outro canto não faça nada dessas coisas que só atrapalham e você perde tempo simples e direto
1: e por aqui finalizamos mais um episódio do podcast Língua de Cobra deixamos os agradecimentos aos nossos convidados e a você ouvinte legal demais o nosso conteúdo né? se você gostou compartilha com geral para manter todo mundo bem informado. Um abraço e até o próximo capítulo.
0: Podcast Língua de Cobra.